0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über neue Hoffnung in der Autobranche, den 200 Millionen Erfolg von Spotify und Entlassungen bei PayPal. Im Thema des Tages geht es um das Pfizer-Paradoxon und in der aaa idee erklären wir euch, warum sich die Fast-Food-Revolution auch für Anleger lohnen kann. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Anja Ettel.
1: Heute ist Mittwoch, der 1. Februar und wir wünschen euch einen kraftvollen Start in den Tag. Der ist für heute jedenfalls auch an den Märkten zu erwarten, denn die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fett steht an. Genau deswegen haben sich Anleger am deutschen Aktienmarkt gestern noch sehr zurückgehalten. Der DAX, der schloss fast unverändert und stand 0,01 höher bei 15.128 Punkten. Dennoch steht damit für den Leitindex im Monat Januar ein Plus von fast 8,7 Prozent, was einer der stärksten Bilanzen für den Jahresstart in der Geschichte des DAX ist. Darüber haben wir ja gestern auch schon ausführlicher gesprochen. Der MDAX, der mittelgroßen Unternehmen, der verlor am Dienstag 0,2 gewann im ersten Monat des Jahres aber ganze 14,7 Prozent hinzu. Ein absoluter Januarrekord.
0: Ja, und die New Yorker Börsen, die haben nach einem schwachen Wochenbeginn am Dienstag immerhin wieder Boden gut gemacht. Der S&P 500 gewann 1,5 Prozent und der Nasdaq 100 stieg um 1,6 Prozent. Und für den Januar verzeichnet der Dow Jones Index insgesamt ein Plus von 2,8 Prozent. Und die beiden anderen Börsenbarometer, die schafften sogar Gewinne von über 6 bzw. knapp 11 Prozent. Und damit ebenfalls eine wirklich historisch gute Bilanz. Und für den Nasdaq war es sogar der beste Januar seit dem Jahr 2001.
1: Ja, entsprechend präsentierten sich viele Werte gestern auch recht freundlich. Eine mögliche Investition in Mexiko, die trieb vor allem die Aktie des US-E-Autobauers Tesla nach oben. Die Papiere, die stiegen um etwas mehr als 5 Der Konzern, der erwäge den Bau eines neuen Montagewerks in der Nähe des neuen Flughafens von Mexiko stadt das sagte jedenfalls der mexikanische Regierungssprecher. Tesla würde die Fabrik demnach als Exportdrehscheibe nutzen. Daneben soll Tesla seit einiger Zeit auch den Bau einer Fertigungsanlage in Nuevo Leon zwischen Mexiko-Stadt und der US-mexikanischen Grenze in Betracht ziehen.
0: Und auch die Papiere von General Motors zogen um 8,4 Prozent an. Der Autobauer äußerte sich zwar vorsichtig zum laufenden Jahr und rechnet nur unter wirklich guten Bedingungen mit einer Gewinnsteigerung. Im vergangenen Jahr ging der Gewinn unterm Strich bereits zurück. Zahlen und Ausblick, die fielen aber besser aus als von Analysten erwartet. Und deshalb gewannen auch die Aktien der Konkurrenten Ford und Stellantis 4,8 und 4,1 Prozent. Und die guten Zahlen von GM, die stützten auch Automobilaktien in Deutschland. Im DAX setzte sich BMW mit einem Plus von 1,9 Prozent an die Indexspitze. Die Porsche AG legte fast genauso stark zu.
1: Tja, in den USA, da geht die Entlassungswelle bei Big Tech weiter. PayPal kündigte den Rausschmiss von 7 Prozent seiner weltweiten Belegschaft an. Das entspricht dann immerhin knapp 2000 festangestellten Mitarbeitern, wie der Zahlungsdienstleister am Dienstag bekannt gegeben hat. Tja, der Schritt, der werde schon in den kommenden Wochen vollzogen. Am Montag, da haben wir ja noch über die neue Konkurrenz für PayPal gesprochen. Die Börse, die reagierte gewohnt kühl auf die Nachricht, kann man sagen. Die Papiere, die gewannen etwas mehr als zwei Prozent hinzu.
0: Ja, gucken wir nach Deutschland. Da beschaffte sich der Rüstungskonzern Rheinmetall über eine Wandelanleihe Geld für den im November schon angekündigten Zukauf des spanischen Munitionsherstellers Expel. Der Konzern nahm insgesamt eine Milliarde Euro auf, und tja, Aktionäre mögen das nicht so wirklich, denn mit neuen Aktien ist natürlich auch eine Gewinnverwässerung verbunden. Im MDAX ging es für Rheinmetall in der Folge als Schlusslicht um 5,8 bergab.
1: Und dann gibt es noch gute und schlechte Nachrichten zu Spotify. Zumindest eine gute Zahl konnte der Streamingdienst gestern vermelden. Und 205 Millionen Menschen haben zum Jahreswechsel die Bezahldienste des Streamingdienstes genutzt. Tja, mit dem Überschreiten dieser 200-Millionen-Schwelle übertraf Spotify sogar ziemlich deutlich vorherige Erwartungen. Allerdings, und jetzt kommt der Haken, vergrößerten sich auch die Verluste des schwedischen Unternehmens. Sie wurden für das vergangene Jahr mit 430 Millionen Euro angegeben, ja vor allem wegen hoher Investitionen. Ein Jahr zuvor, da waren es noch 34 Millionen Euro. Spotify hatte vergangene Woche die Streichung von 600 seiner rund 10.000 Stellen angekündigt, um Kosten zu senken. Der Aktienkurs, der legte aber trotzdem kräftig zu und zwar um mehr als 12%. Prozent.
0: Ja, und dann meldete sich nach Börsenschluss noch die Hannover Rück. Ein positives Marktumfeld lässt den Rückversicherer optimistisch auf das laufende Jahr blicken. Der Nettogewinn solle auf mindestens 1,7 Milliarden Euro klettern. Das hat das DAX-Unternehmen gestern Abend mitgeteilt. Und für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 haben die Konzernchefs einen Nettogewinn von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro im Blick. Und beim Rückversicherungsumsatz da peilt der Vorstand ein Wachstum von... Mindestens 5% an.
1: Ja, ebenfalls nach Börsenschluss gab es noch Zahlen von Snap, dessen Foto-App Snapchat gewinnt zwar weiterhin neue Nutzer hinzu, aber das Werbegeschäft, das kommt nicht so richtig in Gang. Nach einem stagnierenden Umsatz im vergangenen Quartal rechnet die Entwicklerfirma für das laufende Vierteljahr intern mit einem Erlösrückgang zwischen 2 und 10 Prozent. Snap rutschte zuletzt auch tief in die roten Zahlen. Unterm Strich, da gab es im vergangenen Quartal einen Verlust von rund 288,5 Millionen Dollar. Nach immerhin 22,5 Millionen Dollar Gewinn ein Jahr zuvor. Die Aktie, defiel im nachbörslichen Handel, deshalb um rund 14 Prozent.
0: Kommen wir zu den Terminen. Heute Abend kommt, wie schon erwähnt, der erste große Hammer der Woche. Die amerikanische Notenbank FED entscheidet über einen weiteren Kurs der Geldpolitik. Experten rechnen mit einer langsameren Anhebung des Leitzinses. Einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte dürfte es geben. Und schon bei ihrer letzten Anhebung, da hat die FED das Tempo gedrosselt. Um 0,5 Prozentpunkte ging es im Dezember nach oben. Zuvor waren es ja 0,75 Prozentpunkte, also der ganz große Schritt. Und Eurostat veröffentlicht noch eine Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum für Januar. Und das Statistische Bundesamt hat Daten zur Bauflation, also den Preisen von Baumaterial.
1: Und dann gibt es wie immer noch Bilanzzahlen in dieser Woche. Novartis legt seine Jahreszahlen vor, genauso wie Husqvarna. Quartalszahlen gibt es unter anderem von Boston, Scientific und Vodafone. Ja, und dann haben wir noch einen schönen Termin. Die Spielwarenmesse in Nürnberg, die startet.
0: Das Thema des Tages. Es mehren sich ja die Zeichen, dass die Pandemie langsam, aber sicher endlich vorbei ist, auch wenn das Virus uns leider erhalten bleibt. Aber selbst in der Bahn muss nach dem heutigen Tag keine Maske mehr getragen werden. Und an der Börse, da gab es gestern auch ein sehr eindrucksvolles Signal für das Ende der Pandemie. Ich würde das mal das Pfizer-Paradoxon nennen.
1: Ja, das war tatsächlich schon ziemlich erstaunlich. Der US-Pharmagigant, hat nämlich erstmals einen Ausblick auf 2023 gewagt. Tja, und der fiel ziemlich bescheiden aus. Analysten hatten zwar längst erwartet, dass es bei Umsatz und Gewinn runtergeht. Ganz einfach, weil man mit den sinkenden Corona-Fallzahlen und den hohen Impfquoten in vielen Ländern auch ihre Sonderkonjunktur rund um den Corona-Impfstoff zügig abflaut. Tja, 2022 hatte Pfizer ja Rekordgewinne mit dem Corona-Impfstoff eingefahren. Aber dass der erwartete Einbruch so drastisch werden könnte, das kam dann doch überraschend. Entsprechend zittrig ging es an der Börse zu, vorbörslich, da verlor die Aktie zunächst 3%, tendierte anschließend seitwärts, aber, und das ist das Paradoxe daran, zum Handelsschluss schaffte Pfizer dann sogar noch ein recht ordentliches Plus von 1,4%.
0: Ja, das ist schon wirklich erstaunlich, vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr Firmenchef Albert Burla den Ausblick runtergetrimmt hat und wie schlecht es bisher für die Pfizer-Aktie seit Jahresbeginn lief. Sie gehört nämlich mit minus 14 Prozent zu den großen Verlierern des starken Januar an der Wall Street. Und Pfizer rechnet nun in diesem Jahr mit einem Umsatzrückgang um 33 Prozent auf nur noch 67 bis 71 Milliarden Dollar, und die Erlöse mit dem Impfstoff Blockbuster Combinati, den hat ja Pfizer gemeinsam mit der Mainzer Biontech entwickelt, die dürften um rund zwei Drittel zurückgehen. Und beim antiviralen Medikament Paxlovid, das man bei schweren Corona-Erkrankungen einsetzt, da rechnet Pfizer auch mit einem Rückgang um immerhin 60%. Prozent.
1: Insgesamt hat Pfizer im vergangenen Jahr rund 100 Milliarden Dollar umgesetzt, 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Und diesen Zuwachs verdankt der Konzern tatsächlich vor allem den beiden Corona-Produkten. Rechnet man deren Einfluss und andere Sonderfaktoren und Währungseffekte raus, dann betrug der Umsatzanstieg nämlich nur 2%. Prozent. Nun hatten Analysten beim Umsatz ja schon erwartet, dass es in diesem Jahr schwierig werden wird. Die Impfstofflager vieler Regierungen, die sind ja schließlich prallvoll. Da wird sich bei den Bestellungen nicht viel bewegen. Und manche Länder, die versuchen ja offenbar sogar, einen Teil ihrer Bestellung wieder rückabzuwickeln.
0: Ja, soweit konnte man sich das ja in der Tat schon so ein bisschen denken. Aber deutlich schlechter als erwartet fiel vor allem die Gewinnprognose des Konzerns aus. Der Vorstand rechnet jetzt mit einem Gewinn pro Aktie in der Spanne von 3,25 bis 3,45 Dollar, und im schlechtesten Fall könnte sich der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr damit also fast halbieren.
1: Der Pfizer-Dämpfer, der bedeutet damit auch nichts Gutes für den deutschen biotech vorzeigewert Biontech. Denn die beiden Konzerne, die teilen sich ja den Gewinn für ihr wichtigstes Produkt. Und wenn es bei Pfizer eben runtergeht mit kominati dann wird es bei Biontech wohl auch nicht anders aussehen. Mit einem großen Unterschied, denn das Mainzer Unternehmen, das hat anders als Pfizer bisher nur ein einziges zugelassenes Produkt am Markt, nämlich Komenati, den Impfstoff.
0: Ja, und genau das ist auch der Grund, warum BioNTech bei der Entwicklung neuer Produkte im Moment so Gas gibt. Die BioNTech-Forscher, die tüfteln unter anderem an einem kombinierten Grippe-Corona-Impfstoff, an einem Vakzin gegen Malaria und an neuen Mitteln gegen Krebs. Aber bis die meisten dieser Produkte fertig sind, wird es noch einige Zeit dauern. Und es lief ja schon im vergangenen Jahr nicht sonderlich rosig für die Aktie, muss man sagen. Und die Lage, die dürfte in diesem Jahr wohl nicht unbedingt einfacher werden. Die meisten Analysten raten dazu zum halten. Und am 27. März, da wird Biontech Zahlen für 2022 vorlegen und auch einen detaillierten Ausblick geben und dann wissen wir mehr.
1: Ja, bei Pfizer, da sieht das wiederum naturgemäß etwas anders aus. Der Konzern, der ist ja riesig und hat logischerweise eine Fülle von Produkten am Markt. Aber auch Pfizer gibt Gas, um die Corona-Delle zu überwinden und das bevorstehende Ende des Patentschutzes bei anderen Umsatzbringern abzufedern. In den kommenden 18 Monaten, da soll daher eine ganze Reihe von neuen Produkten auf den Markt gebracht werden und die Ausgaben für Forschung und Vertrieb um 2 Milliarden Dollar steigen. Tja, das Schwergewicht, das versucht da also ganz klar die eigene Innovationskraft hochzutreiben.
0: Trotzdem steht jetzt natürlich noch die Frage im Raum, warum die Aktien von Pfizer und BioNTech nach dem der verhaltenen Ausblick gestern überhaupt zulegen konnten. BioNTech stiegen sogar um über 2%. Und da muss man sagen, gibt es im Moment zwei große Hoffnungen aus Börsensicht. Das eine ist die Spekulation darauf, dass die Menschen sich künftig ähnlich wie gegen Influenza einmal im Jahr impfen lassen könnten gegen Corona. Und dann wäre 2023 tatsächlich nur ein Übergangsjahr, wie Pfizer-Chef Burla das nennt. Und das Geschäft ginge dann ab 2024 wieder besser weiter.
1: Und dann ist da zum anderen noch China, das nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen ja mit rasant steigenden Fallzahlen kämpft. Manche Mediziner, die begründen das auch damit, dass die in China zugelassenen Impfungen einfach nicht gut genug schützen. Entsprechend spekuliert die Börse offenbar auch schon darauf, dass Komenati vielleicht doch in China zugelassen werden könnte. Und das wäre dann in der Tat doch nochmal ein ordentlicher Booster für das Geschäft mit den Impfstoffen. <lacht> An die Supermarktpreise hier in New York, da werde ich mich schon noch ein bisschen gewöhnen müssen, liebe Anja. Eine kleine Schale Himbeeren, die kostet hier 9 Dollar. Der Camembert, der kostet knappe 20 Dollar. Und 10 Kaffeekapseln, die kosten rund 15 Dollar. Das ist so zumindest die Bilanz des ersten großen Supermarkteinkaufs hier.
0: Ja, Wow, das klingt echt heftig. Da wirst du lieber, Laurin, deine Ernährung wohl umstellen müssen.
1: <lacht> ich, ich fürchte auch zumindest ein bisschen. Dafür bleibt aber anderes unschlagbar günstig, kann man sagen. Zwei Liter Cola, die kosten hier zwei Dollar. Oder aber der Hamburger bei McDonald's, den gibt es ebenfalls für zwei Dollar.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass du der Fastfood-Versuchung widerstehen kannst.
1: Ja, das wird, glaube ich, ziemlich schwer bei den Preisen, ehrlich gesagt.
0: Ja, wobei, Bloomberg hat ja gerade gemeldet, dass die Preise für Steaks und Burger wohl anziehen werden, weil nämlich der amerikanische Rinderbestand auf den niedrigsten Stand seit 2014 gesunken ist. Also vielleicht wird deine burger nur ein kurzes Vergnügen, aber grundsätzlich verwundert es bei den günstigen Preisen bisher natürlich nicht, dass die Ernährung vieler Amerikaner so ist, wie sie eben ist, mit viel Zucker, viel Fett. Und Konzerne wie McDonalds, die freut das natürlich, die machen damit ordentliche Gewinne.
1: Ja, das ist aber nur der eine Grund für den lang anhaltenden Erfolg. Der andere ist, dass sie sich immer wieder neu erfinden, kann man sagen. Das hat McDonalds jetzt zum Beispiel wiedergetan, und zwar in Texas. Dort hat der Konzern ein neues Restaurant eröffnet, das es so noch nirgends gibt, denn da drin, da stehen keine klassischen Tische mehr und keine Stühle, sondern es gibt nur einen pickup up room eine Art Warteraum, in dem Kunden oder Lieferanten dann die Bestellung abholen können. Dafür gibt es aber auch ein Fließband, das das Essen zu den Fahrern bringt, die schon im Voraus bestellt haben. Ja, und natürlich mehr Parkplätze als üblich, die gibt es dann zum Abholen logischerweise sowieso dazu.
0: Tja, und was McDonalds da macht, das gehört ja im Grunde zu einer milliardenschweren Wette der ganzen Fastfood-Branche. Die geht nämlich davon aus, dass die Kunden ohnehin immer mehr Takeaway, also Essen zum Mitnehmen, bestellen und dass es deshalb immer weniger klassische Schnellrestaurants braucht. Und stattdessen schaffen sie eben effizientere Küchen, schnellere Drive-In-Straßen und eigene Lieferdienste an. Und all das... Macht sie am Ende auch profitabler, denn für diese neuen Restaurantkonzepte, da braucht man weniger Personal und kleinere Gebäude und dafür gibt es dann auch noch mehr Kundendurchlauf.
1: Ja, diese ganze Wette, die fußt so ein bisschen auf den Erfahrungen aus der Corona-Pandemie. Die Nachfrage nach Essen zu mitnehmen, die ist ja, nach wie vor riesig, kann man sagen, auch wenn sie im ersten Jahr der Pandemie natürlich ihren Höchststand hatte. Nach Angaben des Marktforschungsinstituts NPD Group wurden im vergangenen Jahr satte 85 Prozent aller Bestellungen zum Mitnehmen aufgegeben, zumindest in amerikanischen Fastfood-Restaurants. Es ist immer ein Anstieg gegenüber rund 76 Prozent in den Jahren vor der Pandemie, doch selbst in Restaurants mit vollem Serviceangebot, da wurden 2022 rund ein Drittel der Bestellungen zum Mitnehmen aufgegeben, fast doppelt so viel wie vor der Pandemie, da lässt sich jetzt also eigentlich auch nicht mehr nur von einem Trend sprechen.
0: Ja, klingt so. Also McDonalds jedenfalls hat zum Jahresende trotz höherer Preise ein starkes Wachstum verbucht und deutlich mehr verdient. Das hat der Konzern gestern mitgeteilt. Im vierten Quartal nahmen die flächenbereinigten Verkäufe, also runtergebrochen auf die Filialen, weltweit im Jahresvergleich um 12,6 Prozent zu. Der Gewinn stieg um 16 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar. Trotzdem fiel der Umsatz in den drei Monaten bis Ende Dezember gegenüber Vorjahr um 1 Prozent auf knapp 6 Milliarden Dollar. Grund war der starke Dollar, der die Auslandseinnahmen geschmälert hat.
1: Die Analysten die gaben zuletzt auch einen recht positiven Ausblick. Mit ja, starken Trends in den USA, nachlassendem Gegenwind durch die Wechselkurse und auch besseren Geschäften im Ausland, insbesondere in Europa, sorgen vor der hohen Inflation ließen den Kurs dann gestern aber doch etwas einbrechen. Die Papiere, die verloren 1,3 Prozent. Die Aktie, die hielt sich in den vergangenen Jahren aber recht robust, muss man sagen. Vom Jahresbeginn 2021 bis jetzt, da steht ein Plus von rund 25 Prozent.
0: McDonalds ist mit seinem neuen Konzept auch nicht allein. In den USA ziehen sämtliche Konkurrenten nach, muss man sagen. Die Kaffeekette Starbucks zum Beispiel, die ihre Filialen ja selbst als drittes Zuhause Propagiert, die plant in den nächsten drei Jahren fast 400 US-Filialen zu eröffnen, die eben nur einen Liefer- oder Abholservice anbieten. Und im Quartal, das am 2. Oktober endete, da wurden schließlich 72% Prozent der Verkäufe in den USA zum Mitnehmen bestellt. Auch die Catechip Hotel Mexican Grill, verzichtet in einem ersten Restaurant in Ohio auf Sitzplätze für Kunden. Und Taco Bell prüft ebenfalls ein neues Design, das zum Beispiel vier Drive-In-Spuren vorsieht, also doppelt so viele wie die üblichen zwei.
1: Ja, es gibt übrigens auch meist sehr kleine ETFs, mit denen jetzt Anleger stark gewichtet auf die Restaurantkettenbranche setzen können, wenn sie das denn wollen. Dazu gehört etwa der Invesco Dynamic Leisure and Entertainment oder der Invesco Dynamic Food and Beverage. Der chinesische Fastfood-Gigant Yum China sowie McDonalds und Starbucks, die gehören hier zu den größten Positionen. Aber wie gesagt, sehr klein, recht volatil. Da fahrt ihr mit einem der großen Konsumgüter-ETFs vermutlich sicherer. Die sind dann aber natürlich auch deutlich breiter
0: aufgestellt. Tja, die Fastfood-Branche wird also effizienter und damit profitabler. Das ist zumindest die Hoffnung der Konzerne. Spannend wird natürlich sein, ob sich die eigenen Konzepte gegen die großen Lieferdienstunternehmen wie zum Beispiel Just Eat Takeaway oder DoorDash werden durchsetzen können. Die bieten ja längst Lieferung und Abholung an und die haben noch dazu die Vielfalt sämtlicher lokaler Restaurants.
1: Tja, am Ende schätze ich, da wird wahrscheinlich der Preis entscheiden, wohin es dann die Kunden ziehen wird. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Bei uns hat sich Kerstin gemeldet. Auch für sie gehört AAA zum täglichen Ritual und sie hört uns auch genau zu, denn sie erinnert daran, dass wir vor einem Jahr Compleo Charging hier im Podcast mal besprochen haben. Und jetzt will sie gern wissen, was es eigentlich mit der aktuellen Rallye auf sich hat.
0: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Fall. Denn Compleo aus Dortmund hat seinen Kurs seit Jahresbeginn um fast 157 Prozent gesteigert. Der Ladesäulenspezialist, der hatte im Dezember ja Insolvenzantrag gestellt und war dann mit Kursen von unter einem Euro unter die Penny-Stocks abgerutscht. Und zu ihren Spitzenzeiten, da wird sich der ein oder andere erinnern, da war die Aktie noch zu Kursen, von über 100 Euro gehandelt worden. Compleo galt damals als einer der Gewinner der E-Mobilität. Tja, und zuletzt, da gab es im Rahmen des Insolvenzverfahrens offenbar tatsächlich neue Hoffnung darauf, dass es für das Unternehmen irgendwie weitergehen könnte. Laut Automobilwoche soll es Gespräche mit Investoren geben. Angeblich sind auch zwei Automobilzulieferer interessiert. Und genau diese Fantasie, die beflügelt den Kurs, Tja, und ihr, ihr könnt unseren Podcast auch beflügeln. Geht ganz einfach, ihr wisst schon. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.